0: Le, digital pour tous. Ah, ah, le digital pour tous. Copywriting et vente en ligne, quels impacts et quels résultats Pour attirer l'attention d'un internaute, il faut faire très vite, très très vite. Il faut faire efficace, très efficace. Tadam C'est là qu'intervient le copywriting le copywriting il peut être défini comme l'art d'écrire des textes permettant d'atteindre des objectifs fixés du branding, de la mémorisation, de la conversion. Le plus souvent, le copywriting vise à être concis, percutant et convaincant. Générer du trafic qualifié, booster, développer son trafic, améliorer son référencement, toucher des audiences plus pertinentes, augmenter sa notoriété, son chiffre d'affaires. Voilà les promesses de ceux qui vendent, forment ou conseillent les entreprises ou les particuliers à l'utilisation du copywriting. Et quand on sait que le temps d'attention moyen est de 8 secondes sur Internet, ces promesses font rêver. Quelles sont les meilleures techniques Quels sont les écueils à éviter Les bonnes pratiques et comment rester à la page avec ces algorithmes qui ne cessent d'évoluer qui ne cesse de changer les règles de trouvabilité et pour compliquer la tâche de celles et ceux qui rédigent pour le web et les réseaux sociaux Comment Comment Eh bien voilà, pour en discuter tous ensemble, l'invité de cet épisode du podcast est Selim Niederhofer, voilà, auteur du guide du copywriting, page de vente, newsletter, site web, réseaux sociaux, 50 techniques pour vendre en ligne. Bonjour Selim Bonjour PPC Selim, c'est fait plaisir de se retrouver et de te retrouver dans cet épisode. Première question d'attaque directe avec le cœur du sujet. En synthèse, c'est quoi le secret d'un bon
1: copywriter Le secret d'un bon copywriter, c'est d'aimer l'homme, d'aimer l'humain. Parce que je rencontre beaucoup de copywriters qui essaient juste de, de, de comprendre, de vendre, de pousser des produits, d'atteindre mmh. des objectifs. Mais quand tu n'as pas la fibre humaine, quand tu n'aimes pas vraiment écouter les gens, écouter leurs problèmes, comprendre leur quotidien, qu'est-ce qui les fait vibrer, quel est leur problème actuellement, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas écrire correctement parce que... Il n'y a pas cette connexion émotionnelle et on voit beaucoup de campagnes en ce moment qui sont très très fortes en décrivant la vie exacte des gens et le consommateur bah, il va se retrouver dans cette publicité, je pense à Intermarché notamment, qui fait des, des, des spots radio fabuleux en ce moment, à toi euh, qui le matin te lève euh, euh, complètement euh, les yeux de travers, à toi qui a besoin de ton café, ceci, cela. Ce sont des situations du quotidien et pour ça, pour être un bon copywriter, il faut aimer l'humain.
0: Aimer l'humain, être à l'écoute, euh, essayer de percevoir aussi les, les signaux faibles, ça, ce sont les bonnes techniques, mais bon, une fois qu'on a dit ça, euh, si, ça a l'air assez facile, mais enfin c'est très compliqué,
1: <rire> tu t'y prends comment J'aime l'humain, voilà, c'est ma stratégie, bonjour, je vais voir tous les humains, je leur dis salut, je t'aime. Non, vraiment, c'est beaucoup de travail de veille, un énorme travail de veille que font tous les copywriters, que ce soit les indépendants ou ceux qui travaillent en agence. Hein. Quand tu vois quand tu discutes avec eux, ils ont tous des listes de sites qu'ils épluchent à longueur de journée pour se tenir au courant. Tu viens de parler de signaux faibles et c'est exactement ça. Alors évidemment, faut capter la tendance forte de la société, mais ils travaillent aussi beaucoup sur les nouvelles tendances. Pourquoi Parce que le copywriting, c'est pas seulement dire tiens, aujourd'hui tu as de l'acné, ben utilise Biactol, OK Parce que ça on le fait depuis 50 ans. Non, ils vont chercher un nouvel angle, ils vont chercher une campagne un peu créative. Ils vont chercher à trouver les mots pour que la marque, ben, elle sorte du lot, pour qu'elle réussisse à se démarquer. Et ça, c'est un travail de veille constant pour comprendre, ok, ben, mon audience, peut-être qu'aujourd'hui, elle est plus sur Facebook, mais peut-être qu'elle s'est déportée sur Instagram, puis sur TikTok ou euh, Snapchat. Et ils doivent veiller à la fois de la veille concurrentielle, qui sont les concurrents d'un biactol, mais ils doivent aussi comprendre, ok, j'aime l'humain, mais où est l'humain aujourd'hui Bon, il n'est plus sur Facebook, il s'est déporté, donc une petite veille technologique, on va dire. Et ce qui fait que les copywriters, euh, je ne vais pas dire qu'ils savent tout sur tout, mais parmi les gens les plus curieux que j'ai rencontrés, c'est vrai que très souvent, ce sont des copywriters parce que, ils ont plus d'une corde à leur arc, il n'y a pas que l'aspect marketing véritablement, il y a aussi l'aspect écriture et tu trouveras dans cette population aussi beaucoup de créatifs, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient peintres, ils ont toujours un peu une fibre artistique qu'ils essaient de développer dans leur job. Il y a une
0: vingtaine d'années, euh, ceux qui pratiquent le
1: copywriting,
0: on les appelait, on les appelait d'ailleurs peut-être encore, euh, les concepteurs-rédacteurs, concepteurs
1: -rédacteurs, les, les CR. Concepteurs -rédacteurs,
0: ouais, les, les CR. Co comment ce métier a-t-il évolué selon toi dans les 20 dernières années J'ai l'impression qu'il s'est vraiment complexifié, j'ai tort
1: euh, Non, tu n'as pas tort, c'est parce que simplement la communication s'est complexifiée et démultipliée. À l'époque, tu vois, en, tu dis 20 ans, donc remontons allez, à 2002. 2002, on est quand même encore qu'au balbutiement du web. Donc, on est, on n'est pas vraiment sur... Il euh, n'y a pas les réseaux sociaux encore aujourd'hui. Dans les missions du copywriter, tu vas avoir ta campagne qui va falloir décliner en, en bannière, en publicité. Donc, bannière, mais plus seulement pour les sites web, mais de l'affichage pour Facebook, du, euh, du Google Ads. Aujourd'hui, on est aussi sur LinkedIn. Obligé de décliner pour tout, et il euh, y a beaucoup de community management qui vient se mêler à ça, tu vois. C'est à dire que un copywriter il peut être amené à écrire tout et n'importe quoi. Euh, les spots radio, c'était déjà le cas. J'ai un ami qui avait eu un grand prix pour une campagne, c'était pour euh, MCM qui lançait euh, sa chaîne, mais c'était en 2009-2010 de mémoire et euh, il avait été amené à écrire une chanson, il avait été amené à écrire un menu pour une pizza, il avait créé des boîtes pour des pizzas. Tu vois, c'est que faut vraiment voir très, 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 très large. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a vraiment plus de limites. On a besoin de texte, on a besoin d'un concept et c'est comme ça que tu vas écrire ta ben, pub pour Instagram, ça peut être un carousel, ça peut être une vidéo, ça peut être juste un simple visuel. Il faut être ultra, ultra large et prêt à tout. Jean-Emmanuel te, te pose la question, et te demande euh, comment faire ressentir l'amour en 8 secondes Il faut plus que des mots, Célim Oui, bien sûr, et, et c'est là que le copywriter travaille rarement tout seul. C'est vrai que le copywriting, alors on pourrait le voir simplement comme un descendant du euh, direct marketing. Tu sais, à l'époque, on va dire années 60, 70, 80, on recevait dans nos boîtes aux lettres euh, des lettres de vente avec la fameuse lettre pour te vendre, je sais pas, une encyclopédie pour te vendre des abonnements à des disques. Mais vraiment, c'était du marketing qui était tellement fort que tu devais renvoyer ton coupon avec un chèque. Donc là, ils étaient très très forts sur les mots. Et il n'y avait pas 8 secondes, on va dire, d'attention, d'accord Là, quand on parle de huit secondes aujourd'hui, d'attention, faire ressentir l'amour en 8 secondes, on travaille avec la vidéo, on travaille avec le visuel, on travaille avec la musique, quand on doit écrire des spots radio ou des spots télé. Mais faire ressentir de l'amour en 8 secondes, en fait, c'est l'empathie. L'empathie, c'est toi, consommateur, toi, personne qui souffre de l'acné ou personne qui entend moins bien tes petits-enfants en ce moment, on a de l'empathie pour toi, on te comprend. Et au fond, l'être humain, dans ses besoins fondamentaux, il y a le double A, c'est il a besoin d'être aimé et il a besoin d'être accepté. Et quand ben, tu lui montres que, regarde, on va t'aider à améliorer ta vie, on te comprend, nous aussi, on a vécu ça et nos clients vivent la même chose que toi, nous ne te jugeons pas, tu n'es pas coupable, viens, nous avons la solution. C'est comme ça qu'on fait pour qu'ils ressentent cet amour de la part de la marque. Mmh. Alors tu,
0: tu travailles avec euh, avec des personas, euh, tu utilises euh, c'est une bonne vieille technique que m'avait donné un patron de radio, il m'avait dit, c'est très simple, tu mets une photo euh, du ou des éditeurs devant <rire> toi et comme ça, tu sais que tu leur parles quand tu es au micro, tu les vois, tu les imagines. Tu fais la
1: même chose, toi, quand tu rédiges pour, euh, pour tes clients oui, oui, complètement, et ça, c'est, ça a été surtout vrai, j'ai travaillé pendant plus de dix ans pour le, le leader du coaching en séduction en homme, pour les hommes en France, et du coup, j'avais vraiment une photo de Rémi dans ma tête, c'était Rémi, il est là, je sais exactement à quoi il ressemble, et c'était un client qu'on avait eu, hein, qu'on connaissait, il avait 30 ans, il avait fait de bonnes études, il s'habillait très fashion, mais il était timide, et du coup, bah, il n'arrivait pas à trouver l'âme sœur, donc on travaille vraiment avec ça, il faut le garder en tête et c'est ce que je vois souvent quand je fais du coaching en copywriting, quand je corrige des textes de jeunes copywriters, en fait, ils ont une idée vague mais ils n'ont pas vraiment la personne. quand je travaille sur des marchés, on va dire un peu plus un peu plus senior, je pense à ma maman, d'accord, je pense à ma maman, elle approche la soixantaine. Donc on commence à réfléchir et on sait exactement comment elle fonctionne. Et c'est ça qui est important, c'est visualiser pour trouver la situation du quotidien parce que dans ta page de vente, tu vas pouvoir écrire ce petit bloc de texte où c'est le matin et vous appuyez sur votre machine Nespresso et ah là là, elle vibre, elle fait beaucoup trop de bruit, donc comment faire Tu prends des vraies situations vécues et pas simplement des « bon, bah j'imagine que ça doit être comme ça ». C'est pour ça que c'est hyper important aussi de vivre un maximum de situations et beaucoup de copywriters sont des testeurs et que ce soit voyage, que ce soit les concerts, que ce soit les restaurants, ils essaient de vivre un maximum d'expériences. Donc de, de visualiser la situation, euh, d'amener de, des détails, du vécu euh, pour amener de la, de la proximité, c'est bien ça hein C'est exactement ça et c'est ce qu'on retrouve euh, surtout en ce moment dans cette campagne radio intermarché parce que on s'y voit, on, enfin on s'y entend, on se retrouve dans toutes les situations qu'ils le dépeignent. Et on se dit ok c'est bon, eux ils ont ils ont tout compris. Et ensuite eh ben voilà le call to action qui nous emmène vers la fin. Ah ouais en plus ont une super promotion moins 34% sur tout le rayon. Vas-y ok la prochaine fois je pense aller à aller Intermarché et pas chez Auchan ou Super U. Ouais,
0: donc c'est start with who on démarre d'abord avec le avec le client <rire> celui à qui on s'adresse vraiment. Tiens je prends la question de Laura elle te pose la question en e-commerce il faut aussi répondre aux impératifs du SEO, le Search Engine Optimization. En plus du copywriting plus classique, non Comment on arrive à réconcilier ces
1: objectifs quand on est copywriter, Céline Disons que ce n'est pas forcément les, les mêmes étages dans notre entonnoir de vente. On a des copywriters qui sont vraiment spécialisés dans euh, « bottom of the funnel », donc au moment du passage à l'action ta page de vente finale, ta page produit finale, celle qui doit convertir, celle sur laquelle ton client, il doit appuyer pour acheter son produit. Là, tu vas faire appel peut-être plus à un copywriter spécialisé vraiment dans la conversion. Lui, il va aller droit au but pour vraiment te faire cliquer, faire acheter le client. Maintenant, la partie impérative du SEO, donc tout le référencement naturel, oui, c'est important parce que, au final, les, les mots-clés qu'on décide de lister pour la stratégie SEO, pour tout le, le, le nuage sémantique, on va dire tout le cocon sémantique, ce sont les mots qu'utilisent euh, les internautes. Ce sont les mots qu'utilisent les clients potentiels. Donc oui, c'est impératif d'aller chercher d'abord tous ces mots-là. Et comme ça, tu, tu vas un peu euh, comme du sel, tu, vois, tu vas parsemer, tu vas un peu euh, en mettre sur toute ta copie. Comme ça, le client, il voit, il entend que tu parles le même langage que lui. Il se dit bien, ah oui, ok, c'est bon. Il traite de mes problèmes, il parle avec mes mots, je suis au bon endroit. Mais en tant que tel, on fait quand même un peu la, la différence, on va dire, chez nous, entre les copywriters qui sont vraiment là pour vendre et les rédacteurs. Ceux qui sont vraiment juste là pour faire de la, de la page vue, qui sont là pour faire du SEO. Et ce n'est pas totalement les mêmes profils entre un rédacteur SEO et et un copywriter qui est là vraiment pour générer de la vente directe. J'espère que je ne vous ai pas perdu sur les définitions. Non, non, c'est parfait. C'est deux salles, <rire> de ambiances, c'est deux profils de rédacteurs. Euh, en fait, le rédacteur web, le rédacteur SEO, il n'est pas forcément aussi, on va dire, target-oriented que le copywriter, le copywriter, on dit vraiment, le copywriter, il est jugé sur ses résultats. Et c'est Gela qui disait hein, à l'époque, bah, une bonne campagne, vraiment, elle fait vendre. Une bonne campagne, je le vois parce que euh, les résultats des ventes, ils explosent. C'est corrélé. Alors que, bon, un bon texte, un bon texte SEO, c'est chouette. Ça génère du trafic sur ton site. Et l'idée, c'est effectivement que bah, plus tu as de trafic, plus il y aura de ventes mais c'est plus difficilement mesurable. Tu vois, Nous, on est vraiment dans la mesure, la vente directe. Un copywriter, typiquement, c'est celui qui va écrire ton mail de vente, ton mail de promotion. Et là, tu vas voir s'il a bien choisi son titre, s'il a bien choisi les bons mots pour convaincre d'acheter. Le rédacteur SEO, bon, il y a tout un travail avec l'équipe technique, il y a tout un travail pour choisir tout le cocon sémantique. Et puis après, on y va article après article pour vraiment mailler tout le territoire. Donc et ce pas de salle de ambiance, il y, a, il y a des ponts faciles hein, entre les deux, il y a des passerelles très très logiques parce qu'on maîtrise tous l'écrit. Mais c'est vrai qu'on va dire le copywriting pourrait être un peu plus agressif, pourrait être un peu plus porté sur le chiffre.
0: Je voudrais m'adresser au, au concepteur-rédacteur que tu es. Euh, il y a, on, on voit le, le décollage des, des newsletters et, et les marques sont assez désemparées là-dedans, n'arrivent pas forcément à, à, à s'y mettre. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à, à une marque qui voudrait se lancer dans une newsletter et le faire
1: vraiment bien. Un vrai conseil, c'est un monsieur qui s'appelle Gauthier Eloco qui me l'a donné. Gauthier Eloco, il est dans la créativité, il aide les gens à faire émerger les idées et à faire en sorte qu'elles aillent jusqu'au bout. Il m'a donné cette règle qui s'appelle la règle des trois U. Les trois U, c'est utile, utilisable et utilisé. Et ça, c'est hyper important de réussir à écrire une, newslet une newsletter qui soit utile. Je vois beaucoup de marques, notamment de SaaS, donc tous les logiciels qui créent leur newsletter et qui est très utile parce qu'ils vont donner du mode d'emploi. Ils vont faire vraiment des tutos. Ils vont accompagner leurs clients vers le succès, vers l'utilisation de tous les outils. Et ça, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus important. Ils donnent des cas clients qui montre comment vraiment le client a utilisé l'outil pour arriver à ses objectifs. Et là, du coup, on a une newsletter qui est utile et qui, du coup, est, bah, est utilisable parce que c'est relativement simple, ce qui y a expliqué dedans, et qui est utilisé. Et c'est ça vraiment le, le tout l'objectif et tout l'intérêt d'une newsletter, euh, c'est de se dire, OK, est-ce que je réponds aux vrais besoins de mon audience Est-ce qu'ils vont en retirer quelque chose il faut vraiment sortir de l'idée de euh, on est là purement pour le branding, on est là purement pour pousser notre offre. Non, là, on est vraiment plutôt sur un aspect comment est-ce que je peux aider mon client à atteindre son objectif. Donc, on est là d'abord pour donner et pas pour prendre oui. uniquement. Exactement. Utiliser, utile,
0: utilisable et utilisé, c'est très clair. Euh, cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin. Je vais te poser la, la, la toute dernière question. Comment vois-tu l'évolution
1: de ces métiers du copywriting, j'ai compris qu'il y en avait plusieurs. Euh, je pense tu sais qu'on va en avoir besoin de plus en plus et c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu plastique, on adapté, tu sais, c'est comme l'eau, c'est be like water. aurait dit euh, notre ami Bruce Lee, c'est vraiment l'idée de on va s'adapter au, au contenant. Il faut écrire pour du téléphone, pour du smartphone et ben on réfléchit OK, mon écran de smartphone il est grand comme ça, qu'est-ce qui pourrait impacter les publicités Instagram, elles bougent, elles changent, elles changent de format. OK, comment on peut faire Et sur LinkedIn, comment on va développer des formats un peu plus longs parce que tout le monde publie des textes super longs sur LinkedIn et qu'aujourd'hui, professionnellement, c'est là qu'il faudrait être OK, comment est-ce qu'on fait tout ça C'est de l'écrit, mais les structures de base pour intéresser l'être humain, tout le monde, tous les débutants, je leur recommande quand même d'utiliser toujours AIDA, donc toujours attirer l'attention, susciter l'intérêt, faire monter le désir. Et à la fin, on passe à l'action. Et la structure de base, elle changera pas parce que l'être humain, dans sa tête, il ne change pas. Nous, on s'adapte juste à l'outil et on va apprendre à écrire eh ben peut-être des pubs plus courtes, des pubs sous format carrousel. On va écrire des stories, on écrit des textes pour LinkedIn. Il n'y aura pas vraiment de, de changements fondamentaux parce qu'on parle toujours de, du problème de l'être humain en face de nous. Et la marque, elle arrive avec une offre, elle arrive avec une solution. Et nous, le but du jeu, c'est de faire le pont entre les deux, c'est de faire le lien entre les deux et de faire en sorte que le lecteur, il comprenne bien que s'il qu utilise la solution, il n'aura plus ce problème.
0: Ah, magnifique, merci beaucoup. Et puis moi, ça m'a donné beaucoup d'optimisme parce que je me suis dit, ben oui, en inventant, en pensant tout le temps au client, c'est sûrement un moyen pour les copywriters euh, bah, d'avoir un coup d'avance par rapport à toutes ces intelligences artificielles qui se disent écrire des, des textes, mais qui pissent du texte, en fait, au, au kilomètre et qui ne sont pas forcément avec justement cet amour de, du client, de l'utilisateur. Mille merci à toi, Céline, d'être passé dans cet épisode du podcast. Un vrai bonheur. Tu peux revenir quand
1: tu veux. Merci. Ah, bah, super chouette. Merci, PPC. Merci à tous.
0: Quant à vous tous, mille merci d'avoir été ici. Pensez à noter sur un, un coin de table ouais, où vous voulez euh, ce que vous avez appris dans cet épisode. On en reparle tous ensemble, vendredi matin, pendant le débrief de la Radac. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain matin, 7h30. On va parler du leadership féminin. Qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité, c'est Marielle libert C'est la créatrice de Grandeur Dame, la dirigeante de so l'agence. et les coachs en prise de parole en public et en empowerment féminin demain matin 7h30 en direct sur LinkedIn, YouTube et Twitter. À très très vite et d'ici là, d'ici là, portez-vous bien et surtout surtout ne lâchez rien. Ciao ciao ciao.